0: TBF. Aktien- und Anleiheinvestments seit über 20 Jahren. Made in Germany.
1: Mein Name ist Max und ich bin 27 Jahre alt. Ich bin erst seit kurzem bei TBF und bin hier im Portfolio-Management eingestiegen. Ich darf hier den Technologiefonds übernehmen und habe mich vorher auch über Studium und über diverse Praktika und schon Jobstellen im Finanzbereich und auch im IT-Bereich weiterbilden können. Vor allem ähm, Highlights davon ist einmal beim bekannten Brokerhaus Jefferies, aber auch zum Beispiel beim größten IT-Dienstleister und Telekommunikationsunternehmen in der Schweiz und bin nun eben wieder in den Finanzbereich gewechselt bei TBF.
2: Also Finanzen auf der einen Seite, Technologie auf der anderen Seite, eine wunderbare Kombination. Lass uns sprechen über das Trendthema schlechthin, über künstliche Intelligenz. Das Thema hat ja neuen Schwung bekommen, seitdem uns Programme wie ChatGPT zeigen, was eigentlich alles möglich ist. Also ausformulierte und gut strukturierte Texte auf sehr hohem sprachlichen Niveau oder Fotos, die sprechen können, Bilder, die scheinbar kreativ wie von Zauberhand entstehen und so weiter. Aber aber auch es ist ein Thema, das polarisiert. Die Schlagzeilen von heute bei der Google-Suche sind Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunis warnt vor künstlicher Intelligenz. Bundespräsident Steinmeier fordert ethische Standards. Acht KI-Mythen, auf die sie besser nicht reinfallen, und Milliardenmarkt künstliche Intelligenz. Mehr als 50 Milliarden US-Dollar Umsatz in der Arzneimittelentwicklung möglich. Das waren jetzt Spiegel. Zeit, Welt und der Aktionär. Wie schätzt du das ein? Ist das ein weiterer Hype mit all seinen Übertreibungen nach Telekom, Dotcom, Wasserstoff, Bitcoin? Oder entwickelt sich hier ein solides neues Geschäftsmodell? Du warst ja vor kurzem in den USA bei einer großen Technologiekonferenz in Los Angeles. Warum dort? Sind die USA führend auf diesem Gebiet der ki
1: auf jeden Fall. Also du sprichst es ganz klar an. Führend in diesem Thema sind bisher die Amerikaner, wie zum Beispiel auch JetGPT, kommen viele andere große künstliche Intelligenzunternehmen und auch Datenmodelle aus den USA. Ich hatte auch den Eindruck, ich muss unbedingt mal dort gewesen sein, um mir die Themen auch von den Unternehmen direkt anzuhören. Dementsprechend, ich wurde von, von einem Partner von uns eingeladen, dorthin zu reisen und hatte die Gelegenheit, ein paar der größten und wichtigsten Spieler in diesem ähm, Wettrennen zu treffen. Und ja, also ich habe das Gefühl, hier ist was wirklich Großes am, am Dampfen. Ich würde das fast schon als das nächste große Thema nach Mobilfunk, nach Elektromotor, vielleicht kommt jetzt künstliche Intelligenz. Also ja, diese Schlagzeilen sind schon berechtigt und diese Angst ist vielleicht auch berechtigt. Aber ich würde viel lieber eigentlich über die positiven Seiten und vielleicht über die Chancen, die wir daraus haben, sprechen.
2: Mhm. Ja, dann tun wir das, aber wir müssen natürlich auch erwähnen, dass es ein Thema ist, was, was polarisiert. Also wirklich die gesamte Schwankungsbreite von Game Changer und das ist jetzt absolut disruptiv bis zu, ach, wir haben totale Angst und müssen aufpassen, dass hier die künstliche Intelligenz nicht die Weltherrschaft übernimmt. Terminator lässt grüßen. Vor allem Nvidia stehen ja stellvertretend für den Halbleiterbereich oder Tesla für die Electric Vehicles, wenn ja auch immer ganz Gern erwähnt, aber auch der gesamte Softwarebereich steht ja hier im Wandel mit eben ChatGTP. Was ist denn jetzt, um mal über das Businessmodell zu sprechen, was ist der USP dieser Unternehmen? Und du hast ja die Chefs oder führende Vertreter getroffen.
1: Also was ich mitgenommen habe, ist vor allem so, die Produktivität steht im Fokus. Bei den Unternehmen. Sie erhoffen sich durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz die Produktivität der Mitarbeiter so steigern zu können, dass nicht mal die Anzahl Mitarbeiter irgendwie radikal runtergeschraubt werden kann, sondern dass der einzelne Arbeitsplatz deutlich produktiver wird. Das ist so ein bisschen die interne Betrachtungsweise. Das kann ich jetzt zum Beispiel mir vorstellen. Wenn wir ChatGPT mit den internen Unternehmensdaten kombinieren, bekommen wir ein super HR-Tool raus, mit dem viel mehr interne Anfragen auf einmal pro Stunde bearbeitet werden können. Oder zum Beispiel auch, wir können E-Mails oder Präsentationen viel schneller erstellen indem wir uns von der KI alles schön zusammenschustern lassen und wir sagen einfach nur noch, das klingt gut, da mache ich noch ein Wort rein und fertig.
2: Noch mehr Präsentationen, noch mehr E-Mails. Also da brauchen wir ja fast eine KI, um das zu bearbeiten, oder? Also zu verarbeiten. Vielleicht,
1: vielleicht kann ja irgendwann die KI eines Tages miteinander kommunizieren, ja. Nee, du hast schon recht. Du sprichst da ein wichtiges Thema an. Das ist mir auch so ein bisschen als Kritikpunkt an dieser Konferenz aufgefallen. Viele wissen noch gar nicht, wie sie das monetarisieren wollen. Also wir sehen ja ein, ein wahnsinniges Wettrüsten nach immer mehr Hardware und Rechenleistung, nach immer mehr Entwicklung. Aber auf die Frage hin, wie kann man denn dadurch überhaupt Geld machen? Da ist immer so ein ja, keine konkrete Antwort gekommen. Also der eine oder andere hat gesagt, ja, wir können unsere Preise erhöhen oder wir können vielleicht unser Volumen erhöhen. Wir können ein neues Abo-Modell einführen, was hier noch mehr KI bietet. Also ja, es gibt Ideen, aber konkrete Modelle, wie diese Unternehmen mehr Geld damit verdienen können, davon habe ich kein einziges gesehen an dieser Konferenz. Du
2: bist ja nicht nur der Guru für das Thema Finanzen, du bist ja auch der Experte für das Thema Technologie. Wie schätzt du denn das jetzt ein? Wo wird sich das einpendeln? Es muss doch eine Möglichkeit geben, da Geld zu verdienen, sonst ja, sprechen wir am Ende des Tages doch wieder über einen Hype, wie wir eben über keine Ahnung, Wasserstoff gesprochen haben und alles ging durch die Decke und mittlerweile hat sich das auch wieder auf einem vernünftigen Niveau eingependelt.
1: Ja, also ähm, so sehr ich das Thema liebe, kann ich natürlich nicht leugnen, dass hier ein bisschen ein Hype auch mitspielt. Also jeder versucht hier ein bisschen mit drauf zu springen und ich versuche irgendwo KI in meine Präsentation einzubauen und zack, bin ich modern. Ja, einerseits schon, aber auch, ich muss ganz klar sagen, ähm, das Thema ist schon in unserem Alltag angekommen. Zum Beispiel gerade im Thema Cybersicherheit, haben wir enorme Software, die jegliche verschiedene Arten von Hackerangriffen auskalkulieren können und so uns in alle Richtungen schützen. Oder auch mal ihr als Beispiel im Entwicklungsbereich, also alles zum Thema Coding, diese großen Internetunternehmen, die wir jetzt alle kennen, die benutzen heute schon einen Großteil ihres Codes, generiert aus künstlicher Intelligenz. Also wir sprechen hier wirklich von 70, 80 Prozent des Codes, der gar nicht mehr von Menschenhand geschrieben wurde. Also das Thema ist schon angekommen und ich würde hier liebend gerne auch große CEOs zitieren, die alle sagen, das hier ist ein Paradigmenwechsel, das ist wirklicher Strukturwandel. Das ist das neue Internet
2: mit mit dieser KI. Zum Beispiel Apple. Apple hat ja unter anderem die neue Datenbrille vorgestellt. Und auch den Preis gleich dazu, 3.500 Euro für das Gimmick aus Cupertino, ist natürlich irgendwo eine Stange Geld. Aber da sind wir ja bei dem Thema Monetarisierung. Die könnten das machen. Ist es das nächste One More Thing? Kann sich Tim Cook hier aus dem Schatten des Übervaters Steve Jobs irgendwie lösen? Ist vielleicht Apple einer der Gewinner des Themas KI?
1: Also da jetzt Ja oder Nein zu sagen, wäre wahrscheinlich ziemlich spekulativ. Aber die Chancen sind wahrscheinlich groß. Also diese Brille, die jetzt da kommt, an sich wird vielleicht nicht die Welt verändern. Und diese 3500 kann sich wahrscheinlich auch nicht jeder leisten. <lacht> Mal schauen. Ich dachte, die Fahnenstange wäre schon bei 1500 Euro fürs iPhone angekommen. Aber ja, wir müssen Apple hier diesen Vertrauensvorsprung lassen, weil sie haben gezeigt mit dem iPad, das war ein ziemlicher Verruf, ist aber erfolgreich gewesen. Also hier jetzt von gut oder schlecht zu sprechen, davon will ich mich mal distanzieren. Aber ich glaube, wir sehen eine gute Richtung und das könnte der Anfang sein von etwas Neuem.
2: Es könnte aber auch das Ende sein für andere Unternehmen. Also auf der einen Seite gibt es ja Gewinner, aber wir wissen, wo Gewinner, da auch Verlierer. Und ich gehe mal ganz weit zurück ins Jahr 1985. Vielleicht kennst du Klaus Lage noch. Der hat damals getextet in seinem Lied Monopoly. Sein Job macht jetzt ein Stück Silikon. Es gibt ja Businessmodelle die ihrer Grundlage beraubt werden, wenn ich jetzt auf einmal hier mit künstlicher Intelligenz komme und, und alles irgendwo platt mache. Welche Unternehmen, welche Bereiche sind denn das?
1: Also um mal den, zu, den Zuhörern hier die Angst zu nehmen, die du hier schürst. Also ich Ach, glaube ja. persönlich nicht daran, dass jetzt hier die Menschheit dran untergehen wird und wir alle arbeitslos werden. Und genau das haben auch die Unternehmen gesagt, die ich getroffen habe. Also ich habe um die 15 Unternehmen getroffen vor zwei Wochen. Und konkret auf diese Frage, ob Arbeitsplätze dadurch eingespart werden sollen, wurde ganz klar gesagt, nein. Wir glauben sogar daran, dass eher mehr Arbeitsplätze dadurch geschaffen werden. Und ich glaube auch, wenn wir das historisch ein bisschen einordnen, wenn wir das tatsächlich so als diesen neuen, großen, disruptiven Trend sehen wollen, wie jetzt Wasserkraft, Dampfkraft, Strom, Mobilfunk, da war ja immer die Angst groß und mehr Arbeitsplätze sind dann unterm Strich langfristig entstanden. Und ich glaube auch, hier wird das so sein. Aber... Ich glaube schon daran, dass es auch Verlierer geben wird bei diesem Trend. Die Frage ist, wer kann seine Chancen nutzen? Also ich würde nicht von generellen Segmenten sprechen, die Verlierer sind, sondern es wird sich zeigen, wer aus diesem Verlierersegment tatsächlich seine Chancen nutzt, als Gewinner daraus zu kommen. Ich würde jetzt mal als Beispiel nehmen, um sich das Ganze ein bisschen vorstellen zu können, gerade so dieser kreative Bereich, also wenn es darum geht, um digitales Lernen. Oder wie auch vorhin schon angesprochen, im, im Entwicklungsbereich oder auch eine Branche, die ich so erstmal per se als Verlierer so darstellen würde, ist zum Beispiel ein Unternehmen, das Kundensupport professionell für andere Unternehmen betreibt. Da denkt man ja, hey, ich habe doch hier eine KI, der sage ich einfach, was ich will und die spuckt mir dann das fertige Ding raus oder die betreibt für mich zukünftig meinen Kundensupport, da brauche ich ja nicht mehr für bezahlen, aber... Der entscheidende Prozess ist jetzt, die neuen künstlichen Intelligenzsprachmodelle zu nutzen und das zu kombinieren mit diesem Intellectual Property, das das Unternehmen haben, also der Wissensdatenbank. Und diese Kombination zusammen, die kann riesige Unterschiede machen. Also dieses Kundensupport-Unternehmen beispielsweise mit seinem Erfahrungswissensschatz kombiniert mit einem Chatbot, der noch besser ist als ein Mensch. Ich glaube, das zusammen. Das kann wirklich eine Veränderung bringen. Und so kann auch dieses Kundensupport-Unternehmen, das eigentlich erstmal als Verlierer dasteht, momentan, und, der, und wir sehen ja auch Aktienkurse, die sich halbiert haben seit ChatGPT, aus so einem Unternehmen kann ein Diamant entstehen.
2: Mhm. Welches Unternehmen wird denn da am Ende des, des Tages punkten? Sind es wirklich die Großen? Sind es die Googles, die Amazons, die Microsoft?
1: Ja, ich, ich kann leider nicht so ganz auf deine Frage eingehen. Ich darf natürlich keine Empfehlungen geben. Was ich aber sagen kann, ist ähm, bei uns in unserem TBF Global Technology Fonds setzen wir auf jeden Fall auf die großen Schwergewichte des, des Internets. Um da mal konkret zu gehen, auf unserer Top 10 Liste findet man genau diese Fang-Unternehmen wie Microsoft und Apple und so weiter. Die großen Titel, die man auch kennt, natürlich auch zählt zu unseren Top-Werten eine NVIDIA. Das hat einfach den Grund, dass wir glauben, die Leute suchen momentan nach soliden Geschäftsmodellen, die sich klar als Gewinner herauskristallisieren können. Die sogenannten Schaufelunternehmen, die in der Goldgräberstimmung hier die, die Teile liefern. Das sind natürlich die, die Halbleiter zum Beispiel oder die Cybersicherheit. Aber dann auch die Unternehmen, die so viel Geld in der Tasche haben und die so erfahren sind in der, in der Entwicklung und in der Flexibilität, dass sie diesen Trend voranpreschen können. Das sind so die, die Unternehmen, die wir haben. Und das sind auch genau die Top-Titel, wie du sie ansprichst, die großen
2: Softwareunternehmen. Dankeschön für diesen Ausflug in die KI-Welt oder wie die Amerikaner sagen. AI World. Max, du warst in den USA gewesen bei einer großartigen Konferenz, hast die Top-Vertreter der Branche getroffen und gesprochen und ich danke dir für diese Insights.
1: Andreas, danke dir für die Einladung, ein, ein tolles Thema und ich hoffe, es war spannend. Bis dann.
0: Wichtiger Hinweis. Copyright von TBF Global Asset Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Medium dient ausschließlich Informationszwecken. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Abbildungen oder Erwähnung kurzfristiger Zeiträume unter zwölf Monaten müssen im Kontext zur langfristigen Entwicklung gesehen werden. Alle Angaben zur Performance verstehen sich netto. Das heißt inklusive aller Fondskosten ohne eventuell bei den Kunden anfallenden Bank-, Verwaltungs- und Transaktionsgebühren sowie Ausgabeaufschlägen. Die Angaben beruhen auf öffentlich zugänglichen Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Fonds oder Strategien können aufgrund der Zusammensetzung und der Anlagepolitik ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität aufweisen. Das heißt, in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankende Anteilspreise. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dies keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen darstellt. Die hier genannten Gesellschaften übernehmen keine Haftung für die Verwendung dieser Information oder deren Inhalt. Änderung dieser Information oder deren Inhalt, einschließlich Kopien hiervon, bedürfen der vorherigen ausdrücklichen Erlaubnis des Herausgebers TBF Global Asset Management GmbH.